0: Antes nada más, porque vamos a hacer la primera entrevista de la jornada y nos ponemos muy serios para charlar respecto de lo que ocurrió ayer en Corrientes. Lo decía en la apertura, me parece que es el tema del día. Más allá de eh, los títulos de los portales Ayer en el medio de un acto de campaña Un legislador provincial, Miguel Arias Fue recibido fue herido de un disparo de arma de fuego calibre 22 Durante el cierre de campaña en la localidad de Tapihuicua eh, Fue trasladado a Paso de los Libres se encontraba junto al candidato a intendente de esa localidad, Martín Ascua, y nosotros vamos a charlar al respecto con bueno, sus compañeros de Espacio Político. Vamos a hablar con Ana Almirón, que es senadora nacional por Corrientes, para conocer un poco más de esto. Ana, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, Todo Crónica Anunciado Futuroc, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Juan, Rocío, para ustedes, para toda la audiencia que los escuche, los trabajadores y trabajadoras de la casa.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos. En primer lugar, eh, te, te quería consultar, ¿vos estabas presente ayer en el hecho?
1: No, no, estaba justo en la capital correntina, que nosotros también estábamos haciendo el cierre provincial en una hermosa caravana, y bueno, fue empañada por esta situación, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede contar al respecto? Eh, es, es un intento de asesinato claramente de, de tinte político, ¿verdad?
1: Exactamente, la verdad es que quiero contextualizar eh, mi eh, Paso de los Libres, yo soy de Paso de los Libres estaba a 60 kilómetros de Tapedicuá, 50-60 kilómetros estaban en el cierre de un acto a intendente, viceintendenta en el escenario se encontraba el diputado que fue agredido, eh, se encontraba el intendente de Paso de los Libres, el candidato a intendente y la candidata a viceintendenta de Tapedicoa. En ese contexto estaban cada uno dando sus <coughs> discursos y, y bueno, mi, Miguel se empieza a, des, a descompensar porque ni siquiera sienten los ruidos del disparo. En, en un primer momento, quiero contarte cómo es el lugar también sí. en donde estaban. Sí, sí, por favor. Estaban en un lugar que es totalmente descampado, por lo tanto eh, no saben de dónde provienen tampoco los disparos. Eh, más o menos 30 personas, todos compañeros, algunos de Paso de los Libres y otros de Tapedicuá acompañaban el acto. Y enfrente lo único que corre es la vía del ferrocarril, todo lo que es Costa del Uruguay, Paso de los Libres, Montecasero y Tapedicuá, crecieron a la vera del ferrocarril. Y es lo único que tienen, es un ferrocarril y unos árboles de monte enfrente, a 60 kilómetros. En ese contexto es donde ocurre esto, no, no saben de dónde proviene. Ahora, ya casi a, a más de 12 horas, todavía nosotros no tenemos ningún responsable. Eh, lo trasladan a la salita de primeros auxilios, ahí en, en la localidad estaba cerrada. Entonces piden a la policía que lo traslade y lo llevan a Paso de los Libres a 60 kilómetros en la cajuela de la camioneta al diputado herido. En la cajuela de la camioneta, 60 kilómetros lo, lo trasladaron. Esa es la provincia en la que vivimos nosotros.
0: Claro. Eh, ahora Ana, eh, ¿hay alguna persona detenida? ¿Se pudo identificar eh, a la persona que, que efectuó el disparo? decías recién... No se escuchó la, la detonación y la verdad me, me sorprende. Eh, ¿Existe la posibilidad de que se haya utilizado un silenciador o algo por el estilo?
1: Sí, la verdad es que creen que es alguien que haya estado apostado cerca del monte eh, esperando la presencia de los candidatos, porque recién iniciaba el acto, recién estaba hablando en ese momento eh, la candidata viceintendenta. Entonces, la verdad es que no saben, no del público, porque se los veía de frente a cada uno del público, eh, sino de atrás, de donde no saben que, que pudo haber surgido. Pero es muy raro que en una localidad donde habitan casi 700 personas, todavía a esta hora nosotros no tengamos un responsable, no tengamos ni siquiera un indicio, ¿no? Sí. Me parece que esa es la responsabilidad que cargamos sobre la justicia de la provincia de Corrientes y sobre el gobierno de la provincia de Corrientes como responsable auxiliar de esa justicia que tiene toda la responsabilidad de hacer la investigación y hasta ahora tener, eh, ante un hecho de tamaña gravedad para la democracia, a 48 horas de, de las elecciones que se tienen que dar en nuestra provincia, no tener aún un responsable o por lo menos algún indicio, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Eh, sobre esto está? último te quería consultar un poco cuál fue el rol del gobierno provincial, si el propio gobernador... Eh, Gustavo Valdés se puso en contacto con, con ustedes o con integrantes del espacio. Y por otro lado, sobre todo, saber cuál es hoy la situación de salud de Miguel. En principio decirte que nos enteramos por un Twitter, el gobernador se comunica con nosotros por Twitter, manifestando que toda la solidaridad y que repudia los hechos de violencia. Nosotros le pedimos... Corazón, sangre y responsabilidad, porque nosotros somos ciudadanos a los cuales él representa nuestra provincia de Corrientes. La comunicación debería haber sido directa, al menos con nuestro delegado normalizador eh, o con nuestros candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia, en el diálogo directo y no por un Twitter. Tiene una responsabilidad enorme ante un hecho de tamaña gravedad a nuestra democracia que se comunique por Twitter nuestro gobernador. Lo único que nos enteramos es eso, y que el secretario de Seguridad estaba viajando a, a Paso de los Libres a empezar la investigación. Claro. Por otro lado, Miguel hoy eh, fue intervenido en la madrugada, eh, todavía tiene alojada la bala dentro de su cuerpo, están viendo los daños que pudo haber ocasionado en, en los órganos, quiero comentarles que la bala que tiene es de un calibre 22 y por el recorrido que siempre eh, realiza ese proyectil pudo haber dañado algunos, algunos órganos, así que cerca de las 10 de la mañana va a ser trasladado a la capital correntina para tener una atención más compleja, ¿no?
0: Claro, eh, el cuadro hoy es grave, digamos, no, no se puede hablar de que está estable ni nada.
1: Está estabilizado, pero el cuadro es delicado porque todavía no saben los daños. Miguel llega consciente al hospital estuvo dialogando con su familia, ah, llega consciente, pero todavía no saben la, la gravedad de los daños que pudo haber ocasionado el proyectil dentro de su abdomen.
0: Bueno, pero, pero la intervención a priori eh, salió bien, digamos.
1: Sí, la, la primera intervención sí, y lo están trasladando para hacerle estudios de mayor complejidad en la capital.
0: Ahora, Ana, se vivía, obviamente, desde ya, ¿no? Digo, para que no se malinterprete nada, justifica lo que ocurrió. Para mí es, es un hecho gravísimo y que siento un precedente. Muy espantoso para nuestra democracia que en un cierre de campaña valen a un diputado provincial. Eh, ahora, ¿se vivía un clima de, 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 de violencia, de tensión? ¿Alguien podía imaginar siquiera un episodio de estas características? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se estaba realizando el acto? Para entender un poco el, el clima político previo a las elecciones, digo, ¿no?
1: No, ni siquiera eso. En la localidad tampoco se vivía ese clima de tensión. Yo sí lo que puedo mencionar, de lo que yo recogí en cada una de nuestras localidades que, que fuimos viendo, los aprietes a los trabajadores provinciales y a las trabajadoras municipales en eh, hasta llegar a revisar las cuentas personales para ver si posteaban algo en favor del candidato a gobernador de la provincia. Eh, la verdad es que esa tensión sí la vivimos en varias localidades, en Curuzú, en Goya, en varias localidades nosotros sentimos ese clima de apriete hacia los propios trabajadores provinciales. Pero clima de violencia entre oficialismo y oposición, la verdad es que no, no. pero nos llama mucho la atención que se da. <risa> En un escenario, en un acto de cierre, esa es la gravedad política y sí, por eso claro. nosotros volvemos a reafirmar que es un atentado político. Él no estaba saliendo de su domicilio o en una reunión cualquiera. Estaba en un cierre de campaña, en pleno escenario, haciendo el cierre, ¿no es cierto? Por eso es la gravedad del hecho en sí mismo para nuestra democracia.
0: Claro. Y a ayer escuchaba eh, algunos periodistas especializados en corrientes, corregime si me equivoco, que marcaban que en realidad querían balear a Martín Ascua. ¿Es así? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Con, con qué información se, se aseguró eso?
1: Nosotros la verdad es que como espacio político no queremos hacer especulaciones uh -huh. a quienes iban dirigidos. Me parece que en el escenario se encontraba eh, Miguel Arias, se encontraba el intendente Martín Ascua de Paso de los Libres, el candidato a intendente en Tapevicuá, eh, Braseiro... Gloria Pared, que es la candidata a viceintendente, y algunos candidatos a concejales. Claro. No queremos hacer especulaciones, pero sí queremos con mucha firmeza pedir que se esclarezca el hecho cuanto antes. Necesitamos saber quién fue, quién mandó, porque. Esto eh, también, uno puede decir, estaban apostados para hacer esto ni bien inicie el acto, ¿no? Es por lo menos lo que cuentan cada uno de los compañeros y las compañeras que estaban presentes como presenciando el acto. No, no Al no saber de dónde vienes, ya estaban apostados para esta situación porque fue iniciando el acto.
0: Claro. Eh, y te, te hago las últimas y de verdad te agradezco que te hayas tomado un rato para charlar con nosotros. Las elecciones se van a llevar adelante con normalidad el domingo.
1: Yo creo que esa es una responsabilidad que le cabe al gobernador. En este contexto, ustedes ningún entienden que miembro están... de la oposición estamos tranquilos Ajá. en saber. Imagínate cada uno de los vecinos que quieran ir a votar al frente de todos en la localidad de Tapevicuá en este momento, pensando si pueden ir o no en este contexto. Vivimos una inseguridad alarmante a partir de este hecho.
0: Claro, eh, pero entienden que no están dadas las circunstancias para eh, hacer el proceso electoral, por lo menos en Tapevicuá.
1: Por lo menos en este contexto, hasta no tener algún responsable, algún indicio, yo creo que no.
0: Claro. ¿Y, y, y le, le marcaron esta consideración al gobernador? Bueno, vos decías el gobernador solo se comunicó por Twitter, imagino que no, pero ¿le van a plantear esto eh, al gobernador, que no están dadas las circunstancias para llevar adelante el proceso electoral, por lo menos en ese departamento?
1: Lo manifestamos hace una media hora en una conferencia de prensa, todos los candidatos y candidatas del Frente de Todos manifestándole la preocupación de llevar adelante un acto eleccionario en este contexto.
0: ¿En toda la provincia o solo en la localidad?
1: En toda la provincia. Imagínate los candidatos opositores sí, sí. en cada una de nuestras localidades hoy que siempre estamos en un acto. Ayer íbamos en una caravana donde íbamos todos al aire libre. Es una inseguridad tremenda la que estamos viviendo o por lo menos la, la sensación de inseguridad que tenemos todos a partir de ser opositores en, en esta provincia, ¿no? Las garantías nos tiene que dar el gobernador seguramente para que nosotros podamos tener una elección en democracia.
0: Ana, muchas gracias por la comunicación, un abrazo muy fuerte y por supuesto a través tuyo el, el abrazo a Miguel Arias y, y a su familia, ojalá que pronto... Eh, se recupere y ojalá que se encuentre al responsable o a los responsables de este atentado político. Un beso grande.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar esta situación porque la verdad es que es un hecho alarmante no solamente para la provincia de Corrientes, sí. para Tapedicuá, que fue la localidad donde pasó, sino para toda la Argentina porque no reconozco en democracia algún hecho similar o de similares características y no. es un precedente negativo para la política. Para nuestros jóvenes que se inician en la política y que este es el futuro que le estamos dando, yo no lo creo así, así que muchísimas gracias por
0: visibilizarlo. Por favor, un beso grande y vamos a estar atentos a las novedades desde ya. Un
1: abrazo,
0: gracias. Escuchábamos a Ana Almirón, senadora nacional por la provincia de Corrientes. Bueno, en frente de todos eh, pidiendo suspender... El acto electoral del domingo en, en estas circunstancias, ¿no? Reiteramos, ayer en el medio del cierre de campaña eh, en, una, en una de las localidades de Corrientes, Tapebicuá, eh, el legislador provincial Miguel Arias fue herido de un disparo de arma de fuego calibre 22. Su situación es delicada, por suerte lo intervinieron con éxito, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Eh, recordemos, Rochi, ¿qué es lo que se elige el sí, fin de semana eh, en Corrientes. Este
1: domingo son las elecciones. Este ataque, como decía, sucede tres días antes. Eh, de, esta, de este hecho, eligen gobernador, vices, senadores, cinco senadores, 15 diputados provinciales, intendentes y vices y concejales en 57 municipios, así que me parece importante lo que remarcaba Ana, ¿no? no solo un peligro y lo que esto representa en democracia para la provincia, sino obviamente para todo el país.
0: Es la primera vez desde el regreso de la democracia que ocurre un episodio de, de, de violencia política de estas características, estamos hablando de que e ...intentaron matar a un diputado provincial de un tiro en el medio de un cierre de campaña. Digo, no, no se puede acá alegar que pudo haber existido otro tipo de, de motivación. Es muy claro, digamos, el, el episodio en sí mismo. Como decía recién la senadora, no ocurrió en la puerta de la casa. Ocurrió en arriba de un escenario, en un cierre político partidario. La verdad, deberíamos estar todos mucho más eh, encima de este tema... Y se está viendo poco, lamentablemente, los medios de comunicación. Por lo pronto, nosotros hablábamos con Ana Almirón, senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de Corrientes, en Crónica Anunciada.
1: Sobre la tierra arrasada, hay un mar de preguntas para seguir haciendo. Crónica Anunciada. Otro, otro periodismo. Es posible.